0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este video, este mensaje Gracias por el apoyo que recibo a través de redes sociales Recuerden que mis redes sociales están abajo en la descripción de este video eh, Y lo digo porque principalmente a través de Facebook y TikTok estoy haciendo los estudios bíblicos Lo que viene a continuación es el estudio del capítulo 9 del libro a Los Romanos sin embargo, se hizo a través de un live stream, un en vivo, un directo en la plataforma de Facebook. Bueno, en paralelo con TikTok, sin embargo, lo que subo es la que hago a través de Facebook. Así que sígueme a través de Facebook, no se pierdan a su estudio. Estamos viviendo días preciosos, eh, dirigidos por el Espíritu Santo. Dios no está... Llevando al conocimiento de su palabra aún más profundo y somos muy bendecidos. Así que no se lo pierdan. Lo que se viene a continuación es un capítulo precioso del cual habla principalmente una de las cosas, entre otras. Y que rescatamos también en el estudio. Es con relación a la soberanía de Dios. Así que se viene bien bueno. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice como título. La elección de Israel. Se viene, se viene complejo este capítulo y se van a dar cuenta por qué, porque es complejo, es complejo para aquellos que con, una, con un espíritu de superioridad, con un espíritu de creerlo suficiente y sabio y filósofo y pensante, con nuestro escaso 20, 30, 50, 80 años en realidad no somos nada y vamos a ver cómo Dios es soberano y nuestro Padre hace conforme a lo que Él estima en su corazón, al consejo de su propósito, de su voluntad. Él hace, él es soberano y punto. Y lo vamos a ver acá en este capítulo 9. Eh, un pequeño resumen con relación al capítulo anterior. Estuvimos viendo Romanos capítulo 8. Eh, lo tengo por acá. 8. Viviendo en el espíritu, lo que tiene que ver con no vivimos a la carne, estamos muertos para la ley, en Cristo Jesús, por cuanto somos guiados, y vivimos en el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y además, eh, no solo vivimos a través de Él, sino que el Espíritu nos guía, y además eh, dice la palabra que Él intercede por nosotros, escudriñando nuestros corazones hasta lo más profundo. Y luego la parte B decía, más que vencedores, sí y por causa de Jesucristo que Él nos justificó, eh, no hay condenaciones, nosotros somos justificados absolutamente, y por causa de esa justificación también somos reconciliados. Lo vimos también en los capítulos anteriores con relación a justificación, eh, la gloria, la esperanza que tenemos en Él, en Cristo Jesús, en creer, en confiar a las promesas que Él tiene, eh, nuestro Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, damos lectura ahora en este capítulo 9 ya, que es bastante largo, con relación a la elección de Israel. Y dice así... Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué cosa, Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema es maldito, maldición. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí está hablando de los judíos, del linaje hebreo, según el linaje biológico que son israelitas, ¿ven? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son eh, los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Cristo, según la carne vino Cristo. Y decimos amén ahí. Recordemos, nuestro Salvador Jesucristo viene de un linaje biológico, ¿sí?, de David, de Abraham, por tanto, confirma lo que está diciendo Pablo acá. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Pablo confirmando Cristo en nuestro Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Confirmando ahí con un amén, ¿sí? No que la palabra de Dios haya fallado. Porque noto, quiero hacer un, un pequeño paréntesis. Aquellos que me están viendo en directo, si quieren comentar, si tienen algún tipo de duda, pregunta, consulta, cualquier cosa, mis queridos hermanos, háganmela saber, ¿sí? Porque es un capítulo, ex, capítulo extenso eh, y voy a ir avanzando bastante, voy a ir explicando lógicamente como es habitual algunas cositas, pero si les salta alguna duda, si les surge alguna duda háganmela saber para yo o retroceder detenerme y explicar eh, lo que quiero explicar, lo que corresponde la duda que puedan tener no, eh, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel, de Israel son israelitas cómo eso querido hermano Pablo es complejo esto. Les dije que este capítulo va a ser un poquito complejo de entender en, en varios términos. ¿sí? No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque el 5 dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Está hablando de su hermano, ¿sí? del pueblo israelita, hebreo. Y luego dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué palabra? La promesa de Abraham, ¿sí? de su linaje entonces dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, lo cual es extraño, pero ya lo voy a explicar. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los son los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Vamos a seguir leyendo. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo está remontando atrás. ¿Por qué lo hace? Pablo lo viene haciendo durante los ocho capítulos que hemos leído en esta carta a los romanos. Porque recordemos que la carta a los romanos es una carta que está compuesta por judíos. Los primeros capítulos, eh, me, atrevería, me atrevería a decir los primeros 11, 12 capítulos, hablan más directamente, en proporción, mayoritariamente a los judíos, que al pueblo gentil. ¿sí? Y acá, y en general, en los capítulos, lo que hace es traer palabras de profeta, traer, traer Tanaj, que es la, la Biblia hebrea, ¿sí? traer Torá, que es ley, traer Tanaj. Y lo hace constantemente, en este caso está trayendo el Génesis, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, Rebeca, esposa de Isaac, concidió de uno, de Isaac nuestro padre, está hablando Pablo, Pablo en su linaje hebreo, ¿sí? judío. Pues no, había, no habían nacido, no habían aún nacido, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es, es. Hermanos, es súper complejo lo que se viene. Es súper complejo lo que se viene, porque entender esto es entender la soberanía de nuestro Dios. Y Dios hace según el consejo de su voluntad, de su propósito. Es, él es soberano, Él hace como Él quiere. Vuelvo, pues no, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿De quién está hablando Pablo acá? Pablo aquí está hablando de Jacob. Jacob y Esaú, Esaú siendo el mayor, Jacob siendo el menor, continúo en el 13, como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí, entonces Pablo dice, versículo at atrás, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, ¿por quién? por él. Porque él así lo quiso, porque en su soberanía Dios lo quiso. Punto. Pero, pero Cris, ¿cómo es posible? Así lo quiso Dios. Punto. ¿Sabremos tú y yo el por qué? Profundo, no. ¿Podemos de alguna manera eh, creer, pensar el por qué? Sí. Y, y yo puedo tener mi argumento de por qué pienso, creo, imagino que es así. Y el hecho de que, y lo he explicado en otras ocasiones, lo expliqué, no recuerdo el directo anterior, lo anterior al anterior, que tiene que ver con uno de los atributos de nuestro Dios. Uno de los atributos de nuestro Dios es la omnisciencia. Dios todo lo sabe y trasciende el tiempo. Trascender el tiempo implica qué? que Dios conoce los hechos que van a ocurrir. No por nada, Él tiene profetas. Profetas que no solo hablaban en un tiempo presente, sino también en profecía futura. No solo hablaban de un juicio que estaba ocurriendo, que iba a Dios, a, sino también a futuro. Porque Dios conoce los tiempos. ¿Sí? Entonces cuando dice, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Por qué? Claro, aún no se había vivido el tiempo del cual está hablando el profeta acá. Ahí sí. Aún, aún no se había cumplido, eh, de lo cual dice la palabra acá, pero la profecía ya estaba. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir. ¿Y se iba a cumplir por qué? Porque Dios conoce los tiempos, queridos hermanos. Dios conoce los tiempos. Y de ahí uno puede entender el por qué la predestinación y el por qué él, él sabía lo que iba a ocurrir. Se dijo que el mayor se dirá al menor. Continúo. Como está escrito en el 13, dice, A Jacoba me, más a Esaú, aborre sí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. O sea, Dios es injusto porque él decidió que por uno sí, a uno amó y el otro... por, En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, iglesia amada en la soberanía de nuestro Dios. Y ya está. Es la soberanía de nuestro Dios. Y ya está. Continuamos con el 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para debatir eso? ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para debatir eso? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, o en este caso yo, yo diría, contra Dios incluso, para que alterques contra Dios. ¡Qué tremenda palabra, hermano! Dirá, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí podemos volver a Job. ¿Sí? Cuando Job comienza y levanta un puño enojado y empieza... a. A reclamar a Dios y, y el Señor le dice, a ver, espera, espera, momento, querido Jofcito, momento. ¿Dónde estabas tú cuando, cuando le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando creé los astros y los alineé? Cuando creé todo lo que, lo que tú ni siquiera has visto, ni siquiera has pensado. ¿Dónde estabas? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro? Porque eso es lo que somos, hermanos. Barro, simplemente. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Por, por qué Pablo está hablando esto? Que les dije de un comienzo, iba a ser complejo entender este capítulo. Sobre todo para aquellos que, que de pronto entra el orgullo y el, y el, y el creer que son suficientemente inteligente y sabio como para poner en duda la palabra de Dios y sus decretos para ellos va a ser muy difícil entender este, este capítulo 9 <coughs> para aquellos que hay orgullo mucha altivez que muchas veces lo tenemos Dios tenga misericordia de nosotros 22 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se dan cuenta? La trascendencia de esto es, es tremendo, hermanos. Entender este capítulo 9, con la profundidad que tiene, y entender que Dios es soberano, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De nosotros los gentiles. Por lo tanto, este, es un, este capítulo no es de alguna manera es la confrontación para aquellos que son altivos, orgullosos y se creen más sabios e inteligentes que Dios. Pero también y específicamente para los judíos. Porque mediante el cumplimiento de la ley. Para ellos es la justificación cuando la ley en ningún lado dice que los va a salvar porque no pueden cumplir. Es más, Romanos es claro en, en, de, en declararnos, en decretarnos, en, en hacernos entender, Pablo, a través de esta carta, que no podemos ser justificados, no podemos ser justos, no podemos reconciliarnos con Dios, al contrario, porque la ley lo que hace es mostrar nuestro pecado y por causa del pecado muerte, maldición. Y, y es esta carta donde Pablo le les dice, los confronta, ¿son ustedes? ¿se van a poner orgullosos? ¿Judíos? ¿Hebreos? ¿Israelitas? Cuando es él el que llama pueblo mío al que no era su pueblo llamada al que no era amada. Aquí está hablando de los gentiles, mis hermanos. Aquí está hablando de nosotros. Adoptados. 26. Y en el lugar donde se les dijo vosotros no soy pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Dios viviente, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. O sea, es un es un libro maravilloso y tremendo donde donde hace pasar al profeta lo que Dios siente en su corazón, hermanos. Lo que Dios siente en su corazón con relación a a la prostitución, a como su esposa, la esposa, o sea, que era prostituta de ramera, lo engañaba y se prostituía y lo abandonaba y él tenía la obligación y el deseo y además el sentimiento, porque llegó a amar a su esposa y Dios le decía, ve por ella, vuelve por ella y es como Dios nos busca constantemente y aun cuando nosotros nos seguimos prostituyendo, es un libro tremendo y aún así, aún así aun cuando su, su propio pueblo hebreo, judío, israelita lo abandonaron constantemente hermano, se prostituían lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento con este pueblo gentil que somos nosotros, seguimos exactamente igual. Exactamente igual. Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. ¿De qué remanente está hablando? ¿De qué salvación está hablando? También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Acaso no Apocalipsis lo dice con los 144.000, hermanos? Se viene, el, se viene el cumplimiento de Mateo 24 y la semana 70 del libro del profeta Daniel. Los tiempos se están cumpliendo ya. No es que este, Cristo está a las puertas y se viene la gran tribulación y con ello el quebranto de Israel. Para aceptar a Jesucristo como Mesías. Recordemos que ellos están aún esperando al Mesías. Y ese Mesías que viene sabemos perfectamente que es el Anticristo. Pero cuando se den cuenta. Cuando se den cuenta. Van a arrancar hermanos. Van a arrancar y será el quebranto. Pero es necesario. Dios tiene que tratar. Quebrantar a su pueblo Israel. Para que ellos sean el remanente. 28 porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¡Qué tremenda palabra es esta, hermanos! Y Dios ha tenido misericordia. Dios no ha dejado, ha dejado descendencia, Dios ha tenido un remanente y eso es el común denominador a lo largo de toda la palabra, hermanos, a lo largo de toda la palabra, el remanente de Dios pasó, pasó primeramente en el diluvio, cuando Dios trae juicio sobre la tierra, limpiando, purificando, que ese diluvio es lo que hacemos nosotros al bautizarnos, sumergirnos, salimos una nueva creación y testificamos a todos, aceptamos a Jesús, que, que creímos en Él y que aceptamos sus decretos, que aceptamos vivir bajo la dirección, que aceptamos a Jesucristo como Señor, como Salvador ¿sí? tocó nuestra puerta, tocó nuestro corazón y le aceptamos lo dejamos entrar en nuestro corazón para aceptar sus decretos para aceptar su palabra, para aceptar su dirección y vivimos agradecidos por ese sacrificio maravilloso en la cruz y siempre hay un remanente, siempre y en el diluvio, Dios tuvo un remanente. Tuvo Noé y su familia, ocho personas. Luego con Lot arrancando, cuando cae fuego, también hay otro remanente. Antes de eso, es Abraham intercediendo. Y como buen judío, como buen hermano judío, comienza a negociar con Dios, ¿ah? con Jehová. Perdóname, señor, no quiero no que quiero se moleste, pero si hay 50 justo destruirá, no, no le destruiré por amor a esos 50, si hay tan solo 40 señor, no se moleste y empieza a negociar, y si hay 30, si hay 20 no le destruiré por amor a esos justos, y lo hizo sacando el remanente el remanente siempre está hermanos y la misericordia de Dios, el amor de Dios está para con su pueblo, con sus hijos, con su creación la voluntad número uno, lo he dicho hasta el cansancio la voluntad número uno de Dios es que no perezca su creación y que pasemos a llamarnos hijos aceptando, creyendo en Jesucristo como salvador. Esa es la voluntad número uno, hermanos. Iglesia amada. Siempre hay un remanente y vendrá otro remanente. Vendrá el remanente del que está hablando Pablo acá. 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como, y como a Gomorra seríamos semejantes. 30. Y último versículo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es tremendo, hermanos. Son tremendos estos versículos. Una profundidad. Porque Él hace, porque Él obra, según el consejo de su voluntad, de su propósito, porque Él es soberano. Este capítulo 9 muestra de una manera, pero... Fabulosa, la soberanía de nuestro Dios. Hermanos, muestra la soberanía. Y es que Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Dios no tiene que consultar a nadie. Él hace como Él quiere. Él obra según Él quiere, su propósito. Pero el propósito de Dios es, alca es que alcancemos justicia. Es que alcancemos justicia. Que pues diremos que los gentiles que no iban a entrar a la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y termino con el 33, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él, no será avergonzado. Se me viene a la, a la mente toda la carta de Corintio. Toda la carta de Corintio, hermano. Que por cierto también la escribió Pablo. ¿Por qué me dirán? Simple. Corintio era una iglesia muy inmadura, muy inmadura, cariño mi madre que me está viendo también La hermana Daritza a través de Facebook, bienvenidos, que me están viendo, no había leído los comentarios Dios les bendiga, gracias por seguirme y compartir junto conmigo esta palabra del Señor ¿Por qué se me viene a la mente Corintio? Porque Corintio es una iglesia de muchos dones de muchos dones, de hermanos. Profecía. Sanidad. O sea. Lengua, etc. Muchos dones. Desordenada. Pero Pablo les dice pueden tener todos los dones. Todos. Los que Dios haya puesto en sus hijos, en sus siervos. Pero si no tienen amor... Ahora, ¿qué tiene que ver Corintio con esto, con esto escrito, con este capítulo 9? Porque la conclusión de Pablo es esa. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, más Israel, dice el 31, que iba tras una ley de justicia. No la alcanzó. No la alcanzó, hermanos. No la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No iban, no, es por, no iban por fe, no iban traía por fe, sino por las obras de la ley. El cumplimiento de querer hacer, obedecer, y no iban a poder hacerlo nunca. Y actualmente siguen haciendo lo mismo. Muchas iglesias, muchos predicadores judaizando. ¿Por qué? Porque piensan que comiendo cocher, guardando chabat, circuncidándose, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pesaj. Y todas sus fiestas. Creen que con esa liturgia, que con esa, oh, con esa ley ceremonial van a alcanzar salvación. Hermanos, no van a alcanzar salvación porque no es por el cumplimiento de la ley. Venimos nueve capítulos leyéndolo y Pablo vuelve, vuelve a, a confirmarlo. Se lo vuelve a confirmar a los hermanos judíos que estaban ahí en Roma reunidos con gentiles. Pablo les habla a través de esta carta y los confronta, diciéndoles que van a, ustedes, van a, ustedes van a levantar un puño en alto, entonces... Y van a decir, ¿por qué Dios como si, por qué por qué Dios acepta a los gentiles? ¿Por qué Dios esto a los gentiles? ¿Por qué el gentil y nosotros que venimos? ¿Ustedes en serio? Porque Dios hace como él quiere, porque es soberano. Es soberano y en esa soberanía hay que entender que hay cosas que tú y yo vamos a padecer, vamos a vivir porque es necesario, porque es el propósito de Dios. Porque Dios quiere que así sea. ¿Por qué? Porque estamos como niños, hermanos, a la mesa como niños. Estamos como niños a la mesa. Diciendo, no, no quiero esta verdura, no quiero esta zanahoria, no me gusta la cebolla. En serio, diciéndole a Dios lo que nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos y preguntándole, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Ah, no, hermanos, que eso suena a mucha arrogancia. Entonces yo no pregunto el por qué a mí, sino el para qué a mí. O sea, hay un propósito. Señor, acepto que a mí sí, pero ¿para qué? ¿En serio? Aún ahí, hay, aún ahí hay soberbia, hermano. Aún ahí tenemos soberbia al preguntarle a Dios para qué, hermanos. Basta con saber, basta con conocer a Dios. Y por eso es importante que conozca, conozcamos a nuestro Padre. Para entender que nuestro Padre es amoroso, es perfecto, justo, misericordioso. Todo lo que Él desea para con nuestra vida hay un, hay un propósito. Y dice la palabra, lo leímos, Romanos 8, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, todas nos alcanzan. Porque hay un propósito en él. Entonces, si sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que amamos a Dios, porque Dios tiene un propósito. Entonces yo no digo, ¿por qué a mí? No. Tampoco pregunto el para qué a mí. Simplemente obedezco callado y me como las verduras. ¿Por qué? Porque papá sabe. Porque papá es soberano, hermanos. Papá es soberano. Aún el preguntar el para qué, no. Papá sabe. Hay situaciones en las cuales nosotros decimos a nuestros hijos, Qué sé yo? a, la, a las 7 en casa pero papá muy temprano mis amigos juegan estoy diciendo a las 7 en casa y tú te entras a las 7 en casa yo no te voy a explicar el porqué. no te quiero asustar hay cosas que tú no vas a entender yo quiero que seas niño la responsabilidad de cuidarte y todo el resto lo asumo yo los riesgos lo asumo yo los miedos lo asumo yo lo que veo alrededor lo asumo yo yo sabrá el porqué, hermanos tú simplemente acéptalo y Pablo está diciendo acá eso Recordemos, no es Pablo, es Dios. En la dirección del Espíritu Santo a través de Pablo, hablándonos. En la dirección del Espíritu Santo, en un varón como Pablo, evangelizando, doctrinando, exhortando a sus hermanos judíos. ¿Y por qué Pablo, por eso Pablo parte, parte el capítulo diciendo? Se los coloco a aquellos que me siguen en Facebook, nuevamente. En el 9, dice el 3, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo, Pablo aún, aún mo mostrando amor y quebranto por sus hermanos, y luego sale con todos esto, estos versículos. Es el Espíritu Santo el Espíritu Santo obrando a través de Pablo en esta carta. Es tremendo, hermanos. Mi hermana Daritza, ha sido de mucha bendición para mí, hermano Cris. El Señor le sigue usando para la gloria y honra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Somos simplemente barro, mi hermana. Y así como yo, ustedes también, en nuestra obligación, predicar, evangelizar, mostrar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, a nuestra familia, compañero de trabajo, estudio, vecino, en nuestra obligación. Mostrar el amor de Cristo, el amor de Dios. De esa manera tenemos que predicar. Siempre, querida iglesia. Mitch Mena, Dios le bendiga, hermano. Siga adelante, muchas gracias. Ustedes también, iglesia amada. Tenemos que seguir perseverando. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. No son fáciles, no son sencillos. Eh, hay mucha desesperanza, hay, hay problemas económicos globales, hay problemas... Tremendo que se están viviendo y en términos proféticos, en términos escatológicos, que la escatología tiene que ver con el estudio, es una rama dentro de la teología, la teología es el estudio de Dios. Una rama de la escatología que tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos a través de la palabra de Dios y la escatología que estamos viviendo, que, que podemos estudiar a través de la palabra en tiempos proféticos hoy día son tremendos, y se está cumpliendo, y hermanos, se van a cumplir cosas aún más tremendas, es necesario, veo, veo gente, y, y lo digo a través de mis redes sociales, hago reel hago, hago shorts, lo subo a mis redes sociales, diciendo, ¿cuánto, ¿cuántos falsos pastores, líderes, predicadores, evangelistas, y no sé, yo, yo insisto, hoy día subo un video ayer, creo, donde les digo simplemente coach motivacionales, diciendo, lo mejor está por venir, yo, yo los pescaría y les diría, eh, 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 compañero, vea la Biblia donde dice que lo mejor está por venir, lo mejor ya vino, hace dos mil años atrás con Cristo. Ahí está la, ahí está el, el, el milagro, ahí está la redención, ahí está la bendición más grande que tú y yo tenemos. Lo mejor ya vino. Esperanzar a los hermanos que lo mejor está por venir es mentirles porque no es lo que dice la palabra. Basta con leer Mateo 24 y abrir un poquito los ojos y darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo profético y se está viviendo, hermanos. Lo mejor no está por venir, al contrario, los tiempos van a ir de mal en peor. Los tiempos van a ir de mal en peor. Pero hermano Green, no me asuste. No, hermano, porque mi esperanza es que si los tiempos van de mal en peor, y tengo los puestos en los ojos en Cristo, es que mi, nuestro Redentor ya viene. Ya viene, hermanos. Bendito, gloria a Dios, bendito, es el Señor. Y es precioso que los tiempos se estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque viene nuestra redención. Viene por su pueblo, viene por su esposa, viene por su amada, por su iglesia. Es precioso eso. Entonces, claro, para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que no tienen a Cristo, uf, uf, tiemble. Ciudadanía, tiemble. Creación de Dios, tiemble. Va a ser removido todo. Aún la creación, la tierra con estruendo, y, y, y dice que vendrán tiempos, la gran tribulación, donde no lo ha habido jamás en la historia de la humanidad, ni los va a volver a ver. O sea, lo tremendo que va a haber ahí será horrible. Y lo peor es que el, el, el pueblo de Dios, Israel, los israelitas, el, su pueblo, sus hijos, no su adoptado, no nosotros, sus hijos van a vivir esa situación, porque necesitan ser cabrón, quebrantados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un hijo y le decimos, Juanito, bájate de ahí arriba porque te vas a caer. Juanito, sigue ahí arriba. Papá profeta, no. Hijo de profeta, no. Pero es evidente. Si este cabezón se va a caer porque eh, tarde que temprano va a pasar. Juanito, bájate de ahí, hombre, que te vas a caer. Uno ya se, se hastía. Llega un momento en que como papá uno dice, ¿Ya sabes qué? Déjalo. Ahí quedó, Juanito, en el suelo. Papá, usted hermano, malo, ¿no? ha este sido es un ejemplo, lógicamente uno va y la saca. Pero, ¿aprendió o no aprendió? Sí, claro que aprendió con dolor, quebrantado en el suelo, llorando, te lo dije, no, sí, papá, y llorando, quebrantado, dice, sí, papá. Entonces Israel tiene que vivir esa situación. Y no solo Israel, hermanos. Uf. Es tremendo. Y este capítulo 9, Pablo les dice... Quebrante en su corazón Les viene hablando capítulo 1, 2, 3 Mostrándoles que por causa de la ley No van a ser justificados No van a ser salvos No lo van a hacer les dice Pablo No lo van a hacer Es por fe ¿Y por qué Israel no alcanzó? Porque, no porque no tuvieron fe Sino porque hicieron la obra Por, por querer hacer la obra y, y por fe pone a, pone a Abraham de ejemplo Y lo estudiamos Donde dice que Abraham alcanzó justificación ¿Por qué? Por, por creer Cuando ya era viejo, hermano 100 años y Dios le dice, Jehová le dice, tendrás una descendencia inimaginada, incalculable, y no podrán, mira la estrella, la ves y cuéntala la ves si va a poder, no va a poder ser enumerada, porque no solo estaba tu linaje biológico, ahí Abraham, sino también estaba tu linaje espiritual, que somos nosotros, el es padre de la fe, y es nombrado no solo en romano, sino también en hebreo, como un estandarte. Querido Mario Ariel Vera, saludos para usted, mi hermano. Dios le bendiga. ¿De qué parte de Chile eres? De Santiago de Chile. Entonces, es tremendo entender que la soberanía de Dios, Dios obra según el consejo de su propósito, de su voluntad. Él hace como Él quiere, porque Él es Dios, punto. Y por tanto, nos comemos la verdura, nos comemos la zanahoria, la cebollita y aceptamos. ¿Por qué a mí? No. ¿Para qué a mí, Señor, hay un prop... No, si lo hay, usted callado, usted haga. ¿Qué hago? Busco de Dios, me santifico, leo la Biblia, sigo orando, me sigo forzando. Hermano Cris, eh, fallo. Si yo también, que quiere verme a mí como ejemplo, como esposo? <ríe> hable un rato con mi esposa, hablo un rato con mis hijos. Soy un, soy un mal ejemplo, hermano, pero ahí está. El que Dios conmueva nuestro corazón y nos quebrantemos. Y entendamos que en cada uno de nuestros roles tenemos que ir perfeccionándonos, ir creciendo como esposo, como, como padre, como hermano, como amigo, como siervo, como empleado, como empleador, como, como empresario. Cual sea tu rol, cuál sea nuestro rol, tenemos que glorificar a Dios con nuestros talentos y con aquellos dones que Dios pone en nuestro corazón y en nosotros. ¿Para qué? Para hacer de edificación a la iglesia. Bendito es el Señor. ¿Sí o okay, qué, iglesia amada? ¿Sí o no? Precioso capítulo 9, para entender la soberanía de Dios, que Él hace conforme a lo que tiene en su corazón, en su propósito, Dios sabe el porqué. Y él hace vasos de honra y vasos para deshonra también, así lo dice el versículo. Es importante entender que tenemos que someternos a Dios, obedecerle simplemente y tener fe. No hacer las cosas por hacerlas, no ser religiosos, sino tener fe. Uno de los errores que cometen muchas veces o, o no muchas veces, más bien dicho, hasta el día de hoy, aquellos que judaizan o, o intentan justificar o salvarse por medio de la ley, es que lo hacen simplemente por las obras de la ley y no por fe. Lo hemos estudiado hasta ahora, desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 9, y Pablo nos confirma con relación a aquello. La única forma de ser justificados es a través del, de la fe, del creer en nuestro Salvador Jesucristo. Así que damos gracias a nuestro Salvador, por, ese, por esa redención maravillosa, por, por darnos la posibilidad de ser llamados sus hijos Nos queda más que obedecer, no nos queda más que simplemente ser dirigidos por el Espíritu Santo a diario Santificación, porque sin santificación nadie verá al Señor dice la palabra Así que hermanos, eh, síganme a través de redes sociales, principalmente en Facebook Y aquellos que quieran también compartir, eh, denle a compartir den un buen like, comenten abajo, se lo agradeceré muchísimo besitos para todos, que Dios les bendiga y tengan un precioso día, hasta luego chao chao